0: Na, wer fängt an? Das, wie, wie beide sich anschweigen und keiner
1: anfängt. Ich Naja, dann ich dachte, wollen wir mal loslegen.
0: ne? Neue Folge ja? <lacht> das war gerade ganz anders. Gerade konnten wir nicht kaum stoppen. Jetzt weißt du nicht mehr, was du sagen sollst. Yeah. Neben... Äh den, den Anfang immer zum Schluss auf, weil es natürlich dann mehr Sinn macht, wenn man sagen kann, was passiert. Oh, und jetzt gerade ja. äh, hat keiner was gesagt. Sehr schön. <lacht> ähm, wir, wir haben eine ganze Menge besprochen, muss ich ehrlich sagen. Oh. Es, es war sehr abwechslungsreich. Wir haben uns nicht nur darüber unterhalten, dass du Designer suchst, sondern auch darüber unterhalten, wie ich mir meinen mein, meinen Berufsalltag vorstelle. Du hast Sternenstaub. Feenstaub. Ich würde gerne einfach nur Feenstaub <lacht> Entschuldige. Ja. Äh, es, es war aber sehr interessant, weil es ein sehr offenes und ehrliches äh, Gespräch untereinander war. Das haben wir lange nicht so geführt. Äh, das fand ich sehr gut. Gut. und auch ansonsten äh, nochmal so die Highlights der medialen Landschaft aufbereitet ähm, und damit meine ich äh, nicht nur, und das muss man auch mal ganz kurz sagen, wir suchen ja jede Woche immer einen Hörer, der uns quasi einen Teaser für äh, Instagram aufnimmt. Ja. Also Leute, es lohnt sich, schickt uns eine DM, äh, sagt uns, wo ihr seid, was ihr vorhabt, wie ihr es machen wollen würdet und dann äh, versorgen wir euch mit allen Infos. Letzte Woche der Kollege, der aus Rio äh, sich dazu geschaltet hatte, Unfass Überragend. unfassbar gut. Wirklich unfassbar gut gemacht. Äh, genau das macht Spaß, äh, wenn ihr Bock kommt, da mitzumachen. Wie gesagt, schickt uns in DM. Ähm, nee, wir haben uns aber auch über die medialen Ereignisse in Form von Kanye West und Kim Kardashian äh, die eine bei äh, David Letterman, der andere bei Joe Rogan unterhalten. Äh, auch das war Wahnsinn. Ach, ich fand es eine sehr gute Folge, Paul, muss ich wirklich sagen. Ich höre da jetzt
1: gerne nochmal mit rein. Genau so ist es. Und wir werden präsentiert von O2 für mehr O in deinem Leben und ausgezeichnet sind wir mit der goldenen Henne. Und jetzt geht's los mit AWFNR, dem Karrierepodcast für Berufsjugendliche gefährliches Halbwissen. Joko.
0: Hallo Echo. <lacht> Hallo. Hallo Paul. Es tut mir leid, ich esse schon wieder. Ich möchte mich sofort entschuldigen für alle, die die zuhören und bei dir. Aber hörst du das? was ist das? Es ist dieses unfassbare Brot, was die Brotpuristen mir geschickt haben zum Aufbacken. Alter Schwede. Was habe ich mein Leben lang für Brot gegessen? Ich hatte keine Ahnung.
1: Das halb gebackene Baguette ist das sozusagen. Oh, unfassbar
0: und ich habe noch nie ein so crunchyes Baguette gegessen, was aufgebacken ist. Wie auch immer die das machen, ich will es gar nicht wissen, aber es ist der Shit. Es ist wirklich, es ist einfach der Wahnsinn das Zeug.
1: Die Antwort ist übrigens die, also, das Gegenteil davon. Sie machen eben nicht so viel rein, wie andere reinmachen. Also wenn du Brot klassisch mh. und frisch machst, dann ist es halt nur zehn Tage frisch oder acht Tage frisch und dann steinhart. Aber äh, ja, industriell gefertigtes Brot ist eben dann sehr, sehr mh. lange etwas besser frisch, sozusagen. Hm. Verstehst ich? ich möchte einfach nur mal sagen, wie viele tolle Menschen ich schon über dich kennengelernt
0: habe. Wenn ich da sage, spucke ich das halbe Brot aufs Mikro. Ähm, die mir so viele schöne Dinge im Leben beschert haben, wie jetzt äh, die Kollegen aus Speyer unfassbar wirklich also dieses brot ist der shit 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 also es ist
1: angekommen es war ja ein bisschen ich hatte ein bisschen schiss ja. weil manche sendungen wird ja bei dir jetzt nicht direkt da, da verbummelst du ja manchmal ja, zur, 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 zur packstation noch zu gehen und dann geht es wieder mhm. zurück dann hatte ich ein bisschen schiss über, über brot deswegen habe ich mit Sebastian sehr viel hin und her diskutiert es ist angekommen es ist overnight geliefert worden es ist äh, ja es, waren, es gab man ein muss kleines... ganz kurz einschieben ja, ja. ja?
0: Es waren neun Brote. ja. Also genau. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, wie groß meine Tiefkultur ist oder wie viel Brot ich esse, aber ich habe es dann unter Freunden verteilt und einen Teil dann noch zur Tafel tatsächlich sogar gegeben. Hm. Genau. Die sich auch sehr gefreut haben, aber äh, falls er mir noch was schicken möchte, ich würde ihm dann einfach selber schreiben auf Instagram oder wie auch immer. Äh, ich, also wenn die so wie ein Brot-Abo haben, wohl wissend, dass ich dann äh, wahrscheinlich einen CO2-Ausgleich machen muss dafür, dass mir Brot geliefert wird, aber es ist der Wahnsinn, wirklich.
1: Welches ist denn dein Favoritenbrot? Es gibt ja quasi dieses, dieses Festere, hm. das Graubrot, das Weißbrot, das Pro-Sieben-Brot. <lacht> nee, das, das Jokobrot, das das, ja. ich habe ich hab auch eins gepostet tatsächlich.
0: Das war der Wahnsinn. Das ist ein Weißbrot. Und ich liebe ja, ja. Brot, wenn man es toastet. Ja. Nee, das, ja, das war, war weiß, aber so, so jetzt nicht so weiß-weiß. Also. Ja. In der Region, wo ich herkomme, ist Weißbrot halt so ein ganz weiches, so ein Kastenbrot. Das war schon helleres, ja. Das hatte eher sowas Baguette, chiabatta artig sag ich mal, vom, vom, vom Kern her.
1: Hm. Aber ist es denn jetzt die ganze unseren ganzen Podcast so, dass du mit vollem Mund so redest oder? Nee, aber ich habe einfach ich habe ich habe mich total, weißt du, Paul, ich habe mich total gefreut,
0: dich zu hören, ja. ja. Soll ich ein und du
1: bist so anti schon wieder. Nee, nee. okay, Nein, aber ich wollte nur einmal fragen, wie du es gerne hättest, dann rede ich einfach ein bisschen mehr am Anfang mhm. und du kannst quasi Ich weiß
0: auch, dass ich weiß auch, dass Menschen sich immer wieder beschweren, dass ich esse, aber Heute war wieder einer dieser Tage, ich bin zu nichts gekommen, ja, und jetzt ist es irgendwie neun und es ist abends ja. und ich habe nur in Telefonkonferenzen gehangen und es ja. klingt immer so absurd, ich will auch gar nicht jammern, es ist ja okay, aber ich habe ich hab heute noch mit, ganz kurz zwischendurch hier mit Felix, unserem gemeinsamen Freund ganz kurz telefoniert, weil wir was Berufliches besprechen hatten und äh, der meinte auch so, ey, kennst du das eigentlich auch, ich bin im Homeoffice. Und wenn ich in der Firma bin, dann gehe ich um 13 Uhr zum Mittag und um 14 Uhr setze ich wieder im Büro. Wenn ich zu Hause bin, ist irgendwann 19 Uhr und ich habe nichts gegessen und nichts getrunken den ganzen Tag. Und dann dachte ich mir so, ja genau das kenne ich. Und jetzt ist der Moment gekommen, dass ich so hungrig bin, dass ich Angst habe, dass wenn ich jetzt nicht esse, so schlecht gelaunt hier reingehe, dass das äh, unverhältnismäßig wäre. Und das möchte ich nicht. Deswegen muss ich jetzt ganz kurz hier, habe Kürbisse ausgehöhlt, auch wenn es Hokkaido-Kürbisse waren, ähm, habe ich hier äh, jetzt ein bisschen Kürbissuppe selbst gemacht. Mit ein bisschen gerösteten äh, Pinienkern, wollte ich gerade sagen, äh, Kürbiskern und natürlich Kürbiskernöl. Ja. Und die ist auch sehr lecker. Ja. Und die hält dann Jetzt auch noch ein paar gerade Tage. Gesprochen, wie diese, die, die hält dann auch ein paar Tage. Die kann man noch ein paar Tage essen. Äh, kennst du dieses Video, wo der Typ im, äh, im Auto sitzt und sagt so: Ich wollte nur kurz sagen, die Superpower ist da.
1: Ich freue mich. <lacht>
0: <lacht> kennst du nicht? Nee. Aber ich habe letzte ja, Woche du, 100%. wieder,
1: ich wieder die, den Business-Line durchgescrollt. Das ist wirklich ein treuer Lieferer von wirklich krassen Sachen. Also wie auch immer, der, also jedes Mal, wenn wenn neue Sachen, wenn er wieder so eine, der postet dann immer, ich habe mal unter den Motivation-Coaches geguckt, äh, damit ihr das nicht machen könnt müsst und, und habe quasi ein Highlighten Best of, lädt er dann zusammen hoch. Das ist so geil einfach. Das ist so crazy, warum es so viele Live- und Motivation-Coaches da draußen gibt, die ja alle wirklich meinen, es passiert vielleicht dann jetzt, dass sie, dass sie also 90 Prozent der Leute sind ja tatsächlich also ich sage jetzt mal, nicht dafür gemacht. Kritisch zu beugen. Ja. Ja. Oder? Warum?
0: Du, aber äh, bei mir ist immer eher die Frage, die aufkommt, was motiviert diese Menschen dazu, das überhaupt zu machen? Weil wenn man die sieht und sich schon nicht angesprochen fühlt, frage ich mich, was müssen die für ein Selbstbild haben, dass sie es machen? Also wir, wir grundlegend wollen wir nicht negativ sein, aber das ist so ein bisschen wie, wie DSDS für mich, wo ich mir auch ja. denke, irgendwer muss dir doch vorher schon mal gesagt haben, du kannst nicht singen.
1: Nee, Die Beratungen sind natürlich das Problem, Das ist ja die, aber die hören ja auch davor Leuten zu, die ihnen sagen, jeder kann es schaffen. Ja. Und du musst es halt nur machen. Und ich, also ich, ich, keine Ahnung, so so Trottel wie wie ich, ich meine, mein Leben ist auch, besteht aus Zufällen und aus, ich habe jetzt äh, wieder irgendein Gespräch am Wochenende geführt, wo mir wieder klar war, 15 Jahre davor und 15 Jahre danach, gibt es meinen Weg, gibt es gar nicht mehr. Also schon jetzt gibt es nicht mehr den Bedarf an an Fotografen, jetzt mal so ganz dumm gesagt, den ist damals gab, ja, stimmt, Vor 15 ja. Jahren oder der vor vor, ja, also keine Ahnung. das, das Deswegen, ja, es, es, wird. Aber ja, wir wollen nicht negativ sein, wir wollen positiv sein. Der Businessline ist sehr, sehr lustig und er freut mich immer. Und, äh, und auch sonst die, die, also du warst, mich würde interessieren, was besprichst du in so Meetings? Also du gehst dann rein und sagst, oh, so jetzt ist hier eine das Stunde. Ist, das, wird,
0: das wird langweilig.
1: Nein, aber was ist es denn? Also was, worum geht es dann da? Um Sendungsinhalte, um Verträge, um Weiß nicht. Du
0: von von bis, also da, da, da es gibt so zwei, drei Kleinigkeiten, an denen ich gerade dann bin, die so aber erst in den nächsten, ich glaube das eine wird noch dieses Jahr das Licht der Welt erblicken, das andere nächstes Jahr, ähm, wo es halt ganz viele finale Abstimmungen jetzt dann äh, gerade gibt, wo man nochmal drüber reden muss, ob man das so macht oder so macht oder so macht, also wo es dann eher so, so ich nenne es jetzt ist mal ganz großspurig, ohne dass das äh, so ist, wo es um einen Produktlaunch geht ja. und man sagt, das möchte ich machen. Ähm, bei dem einen Thema, was das kommt erst im Januar, da, da bin ich seit zwei Jahren oder fast mehr, zweieinhalb Jahren dran. Und wenn das dann mal endlich fertig ist, dann bin ich auch äh, wirklich erleichtert, äh, dass das dann alles geklappt hat, wo auch der Weg, also da kann man jetzt nicht zu viel drüber raten, verraten, weil dann äh, hätte ich jetzt nicht zweieinhalb Jahre die Klappe halten müssen. Aber da, da kommt was, auf das ich sehr stolz bin, wo ich mir sehr viel Mühe gegeben habe, wo ich äh, zwischendurch schon mal an dem Punkt war, dass es eigentlich ready to go war, so wo wir hätten loslegen können und wo ich nochmal komplett auf die Vollbremse gegangen bin und gesagt habe, nee, Lass das bitte später machen. Das müssen wir komplett ändern. Der Weg wäre falsch so.
1: Aber das ähm, ist nicht mehr die Zeit dafür. Ja? Meinst du denn die? Du kannst es lachen. Ja genau. <lacht> <lacht> genau.
0: <Ich> <lacht> die äh soll ich es dir einmal sagen, dass wir es hier bieten können, dass du weißt, worüber ich rede? Ich, hab's
1: ja, ich weiß, worüber du redest. Ich wollte okay, gerade ja, wollt ja, einen Witz machen, jetzt müssen wir es auch nicht mehr piepen. Ich wollte quasi sagen, worum es geht und dann piepsen wir danach. Aber egal, ich habe es ja gepiept. Oh. Wir piepsen das Piepsen. Wir piepen, ja. Okay, also zurück. Egal. Ich weiß, worum es geht.
0: <lacht> dann lass mir einfach dein Piep drin. Ja, genau. Du weißt, worum es geht. Aber dazu hatte ich jetzt wirklich die letzten äh, sieben Tage sehr viele okay. äh, Calls, weil da sehr viel noch dann auch so auf so einer Zielgeraden auf einmal deines Weges kommt, wo du denkst so, oh, da haben wir dich dran gedacht, scheiße. Okay. Oder das müssen wir noch machen, das müssen wir noch machen. Und ähm, das Gleiche gibt es für ein anderes, etwas kleineres Projekt, was jetzt auch dann irgendwann bald kommen wird. Und ähm, trotzdem habe ich dann auch, ich habe eine neue Show, allein dafür äh, habe ich relativ viele Gespräche. Hm. Und das ist einfach so, so ich, ich hänge halt den ganzen Tag dann in irgendwelchen Telefonaten. Letzte Woche haben wir Gesellschafterversammlung hier von drei Freunden gehabt, äh, von unserem kleinen Weinding da, was wir, was wir da betreiben. Da wird es äh, auch nochmal neue Wege geben nächstes Jahr und in den Folgejahren so. Und das muss man auch alles aufsetzen. So, das ist halt einfach immer dann so wirklich Auseinandersetzungen mit anderen Menschen. Und Auseinandersetzungen klingt jetzt so nach Streit, sondern eher im Miteinander bestimmen, wo die Reise hingeht. So, und das finde ich dann immer, macht total Bock, aber ist halt, auf so einen ganzen Tag verteilt, dann irgendwann schlauchend. Und das klingt jetzt total blöd, aber wenn wir dann abends um neun noch Podcast machen, würde ich mir fast wünschen, wir machen es morgens um neun, weil da bin ich viel energetischer. Jetzt bin ich gerade so richtig, oh, der Tag ist vorbei, ich habe mich jetzt richtig gefreut, dass wir sprechen. Und man ist aber eher so, ich bin gerade so easy. Ja, aber es ist auch mein? ganz
1: gut, auch mal easy zu sein. Der, morgens um neun um wäre ja nachts um zwölf bei mir, das ist schwierig. Die neun Stunden Zeitverschiebung sind ja eben, da bedeutet ja morgens aufnehmen ja. leider morgens um sechs. Und dann wird ja. ja sehr früh morgens, oder? Wer
0: ist denn das eigentlich im Hintergrund bei dir? Das ist Jasmine. Das Jasmine ist, äh, ist natürlich Jas Jasmin wahrscheinlich genau. dann äh, geschrieben. Ist, oder ich habe ja letzte Jasmine. Woche
1: äh, erzählt, dass, dass John mich verlassen hat, Carlos mich verlassen hat. Ja. Und ich habe dann äh, einen Job ausgeschrieben, habe mir fünf Leute angeguckt. Ähm, drei davon waren okay. Und die letzte mhm. Bewerberin war dann wirklich perfekt. Das war äh, Jasmine. Und Jasmine ist 20, wird 21 jetzt, ist äh, Studentin von, hat glaube ich Fashion studiert in L.A., hat dann aber gewechselt und interessiert sich eher für die e com seite des Ganzen und will nicht so High-End-Fashion machen, sondern eher so Low-End-Textile, da habe ich gesagt, say no more, da bist du genau richtig bei uns und ähm, und hat auch... Low-End-Textile. <lacht> und hat... Äh, für eine gute Beschreibung, ja. äh, solltest so zum Slogan machen. Genau, und die hat dann, und auch sie hat sofort äh, angefangen, also so die Acht Minuten Kündigungsfrist von letzter Woche äh, waren dann auch, wann soll ich anfangen? Morgen. Also der Arbeitszeiten der Arbeitszeitenwechsel, die war dann am nächsten Tag da und dann hat sie, ich sag mal so, ohne jetzt, ich weiß nicht, ob das gendern ist oder ob das nicht gendern ist, ähm, ich hatte ja auch schon äh, sehr viele, also nach wie vor sehr gut, meine Frauenquote hält sich wieder hoch, also ich habe jetzt Vier Festangestellte und alle vier sind weiblich. Und das finde ich gut, weil mir macht es im Moment großartigen Spaß, äh, mit Frauen zu arbeiten. Ähm, aber, was heißt aber? Falsches Wort. Aber die, äh, sie hat relativ schnell gesagt, dass sie eine OCD, Jasmine? Your OCD, you said, right? What does that mean? It means to be overly organized,
0: but it... it Not
1: to be confused though it can be an actual disorder. Okay, it's not an actual disorder. It is. And so was, Do you have saying it? it okay, so I'm I'm telling the story. Sie hat relativ schnell gesagt, dass sie unbedingt aufgeräumte Büroplätze haben muss. Mega. Und ich sagte, ich sag mal so, du siehst ja, wie Say no more. Wie, wie aufgeräumt es gerade ist. Und, ähm, And it has to be Tidy. Ja. Oh, Mega, und ja super für dich. Auch wenn es jetzt so ein bisschen profan, männlich, weiblich klingt, aber ich sag mal so, davor war, ich bin schon echt ein Messi. Ne? Also so, ich, ich schmeiß halt das Zeug hier hin und mache irgendwas hin und dann denke ich, ja, auch so be it. Und ähm, dann steht auch mal ein Bier noch da und ähm, jetzt ist es sauber. Und jetzt ist es sehr, also ich habe mit ihr zusammen Glaube ich, die ersten zwei Tage viel geputzt und erstmal sauber gemacht. Äh, sauber gemacht und jetzt hat sie ein System. Das ist immer ein gutes Gefühl, ja, oder? Mega, das ist total geil tatsächlich. Und ähm, ja, ja. und die hat total Bock. Sie ist ultra hungrig. Dieses eine Wort, was man ja immer sucht, Leute, die einfach wirklich Bock haben, die nicht mhm. außerhalb aufhören, die irgendwie sagen, komm, ich mach noch das. Und ich habe das hier gefunden. Die weiß nicht so richtig viel, ähm, lernt aber super schnell. Und eigentlich ist es total geil, weil weil ich zumindest ich persönlich entscheide dann schon auch immer aus Bauchgefühl zu einem gewissen Prozentsatz mhm. und habe schon in meiner in den letzten 15 Jahren hatte ich sehr sehr viele Leute die für mich gearbeitet haben die denen ich keinen Bock hatte was zu erklären und das ist immer Scheiße also so, weißt du, es gibt ja so ein paar Leute, da denkt man so, oh... Moment, Moment,
0: Moment Entschuldigung, du, 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 du hattest generell keinen nee. Bock, Dinge zu erklären, oder du hattest dem Typus Mensch keinen Lust, das so, zu erklären, weil du das Gefühl hattest, Perlen vor die Säue oder, oder ich nicht weiß, wertschätzend.
1: einfach nur Bauchgefühl. Ich hatte ein paar Leute, wo ich nicht so richtig gleich gemerkt habe, ich will denen jetzt was erklären. Weißt du, ob die ein bisschen besserwisserisch mhm. wirkten, ob die ein bisschen so, ich weiß eh schon alles. Und das war immer schlecht. Also ich hatte es nur ein paar Mal, aber ich hatte ein paar Leute, die für mich gearbeitet haben, die so ein bisschen attitude mäßig schon alles wussten und auch ein bisschen besser wussten. Also, wenn ich gesagt habe, guck mal, ich mache mhm. das hier mit der Bearbeitung, dann sagen sie, warum machst du es denn nicht so? Ich würde es anders machen, ich würde so und so und dann habe ich immer schnell ja, ja, aufgehört ja. zu erklären und das ist eine schlechte Mischung, muss ich sagen, weil dann ja. dann also ich brauche schon jemanden, der der vielleicht auch Bock hat, was erklärt zu bekommen weil ich versuche das einzige was ich ja ihr zeigen kann ist wie ich das mache und wie wie wir hier an Paris rangehen und was wir so tun in unserem Leben und und ähm, und das war schon ganz cool und dann haben wir diesen diesen Design Contest ich weiß nicht ob du das gesehen hast wir haben quasi ich hatte in meinem Gehirn so ein so ein weiter und ich habe doch mal diesen Content Contest gemacht mit Paris ja, 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 ja. ich mag das ich meine ich mache das seit zehn Jahren dass man irgendwelche Wettbewerbe macht dass Leute irgendwie interaktiv damit haben ja ich kriege auch seit zehn Jahren immer irgendwelche blöden Nachrichten dass ah, bezahlt auch ein Design Designer und du machst dir einfach und nur die Reichen profitieren davon wieder. Nein, ich bezahle auch einen Designer. Es geht nur darum, das ist ja auch eine Chance. Und also beim Content Contest zum Beispiel, da haben, haben äh, die Filmdudes gewonnen. Das sind Typen, die haben jetzt die neue Paris X äh, Inferno Ragazzi, das ist so eine, so eine Brand aus Hamburg, die mit denen wir so eine mhm. Collab jetzt gemacht haben. Und die haben das produziert, weil die Typen von Inferno Ragazzi das da gesehen haben. Also es ist ja schon auch immer eine Chance, dem Zufall halt irgendwie nach zu, nachzuhelfen, dass man dass man irgendwo anders gesehen wird drumherum und als ob jetzt als Designer oder Content-Creator ist es schon, glaube ich, gut, äh, zwischendrin was zu machen und das ist jetzt keine Ausbeutung, die bekommen auch also ich habe mir einfach so einen Wettbewerb ausgedacht, weil ich dachte, ich würde gern sehen, da kannst du auch gerne mitmachen, lieber Jokus. es ist noch bis äh, Sonntag. Ich, ich ratter gerade schon, ja.
0: Designs, was ich, ich einschicken
1: kann, genau. und was ich noch so an Scribbles zu Hause liegen habe. Ja, Naja, aber tatsächlich finde ich das abgefahren und jetzt schon, also ich habe mir das so überlegt, das geht bis Ende Oktober, also noch jetzt bis Sonntag und ähm es gibt einen Link, da kann man sich quasi Sachen runterladen, wie eine Vorlage, wie eine Malvorlage sozusagen. Und diese Sachen sind Fotos von mir in den Klamotten. Das heißt, sorry, es sind auch Badeklamotten, du musst mit meinem Schwabbel die Körper, wo ich übrigens die Rückansicht meines Körpers, ich habe so eine Tanline hinten von der Fahrradhose, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Man sieht sich ja nicht so oft <lacht> nackt von hinten. Ja, 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 ja. Ähm, ja. Ich habe aber so eine, so eine, so eine wie so ein Aber das heißt am Oberschenkel hast du die? Nein, am Rücken. Wie so ein. Am Rücken? Ja, wie so ein. Ja, wie so ein Tanktop sozusagen.
0: Weil es geht. Weil, weil, aber jetzt muss mir helfen, weil ich es mir gerade nicht bildlich vorstellen kann. Weil dein Oberteil dann immer hochrutscht und du dann quasi zwischen Hose und im Oberteil
1: braun bist oder oder was hast du da? Weil anscheinend die Trikots ein UV durchlässig, also es geht einfach durchs Trikot durch. Ah, okay, 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 ja, ja, got it, got it, got it. Und aber wenn es dann doppelt ist, also Hose und Trikot an der Stelle, wo die Hose mhm. hochgeht. Die hat ja Träger nach mhm. oben. Mhm. Mhm. Da habe ich so Ten Lines. Egal. Also ich habe Fotos hochgeladen, wo ich eine Badehose anhab und einen Hoodie in weiß einfach. Und dann kann man wild drauf losdesignen. Kann das bemalen, kann Grafiken machen. Ich habe auch die Logos hochgeladen. Also das Katzenlogo und den Paris-Schriftzug und die Farben mit den richtigen Farbcodes. Also wenn man quasi alles was ich auch, wenn ich mit anderen Designern zusammen oder ich irgendwas mache, dann sind das die Grundlagen. Das Besteck ist da. Wir haben einen, also wir arbeiten nur in Mockups. Wir arbeiten uh -huh. nur uh -huh. in, in Fotos von Hoodies und arbeiten darauf dann rum und gucken, was passiert. Und dann kann man das einschicken als PDF und, ähm, und es gibt also die Top 20 Leute kriegen einen 100 Euro Paris-Gutschein. Da du ja sowieso, äh, der ist jetzt für dich nicht so interessant, dein, dein Code, du hast ja... Kann ich ja weitervergeben, habe ich hab immer gute Erfahrungen mitgemacht, wenn man ja. gutschein weitergibt. <lacht> Aber ja. meinen hast du hoffentlich nicht weiter, weil du hast ja die ganze Zeit einen 100%. Nein, du hast einen, nein, nein. Ja, sehr gut. Ähm, nein, falls, falls du dich wunderst, wo die ganze Bestellung herkommt, ist bin nicht ich. Ja, ist klar. Und äh, der... Auf jeden Fall, aber die Top 3, die die wir wirklich benutzen, ich will drei Designs dann daraus auch wirklich machen. Die kriegen nochmal 1000 äh, Euro, ne, Dollar in äh, per PayPal, per Venmo, was auch immer überwiesen. Also ich honoriere es auch natürlich. Also das ist ja damit nicht designt. Also wir müssen es ja trotzdem noch machbar machen. Also wenn du irgendwelche Farbverläufe machst, dann kannst du die gar nicht auf die Baumwolle, die wir benutzen. Die kann nicht frei eingefärbt werden. Also wir müssen schon auch eine, eine Machbarkeit. Ja. Und ich bin auch unsicher, soll ich dieses. Freischwimmerabzeichen, was ich auf den Badehosen gemacht habe, weißt du? Letztes Jahr ja, beim Swim Club. Ja, ja, Soll ich das ja. beibehalten? Soll das wieder drauf? Also es gibt wieder Badehosen und wieder dieses also, Handtuch. Ja, meine ehrliche Meinung. Ja? Deswegen frage ich mich. Einfach killen. Ja, und weißt
0: du warum? Weil das sah so ein bisschen aus, als wenn du zu faul gewesen wärst, das freizustellen. <lacht> am Anfang dachte ich so, da kennst du kennst so Aufnäher, die man dann nochmal ausschneiden kann, ja. damit sie festgenäht werden können. Ja. So Oder man oder man näht sie fest und wenn sie dann festgenäht sind, schneidet man drumherum weg. Äh, so wirkte das so ein bisschen. Mich hat, mir hat sich das, Ich weiß noch, dass wir, glaube ich, sogar eine Unterhaltung darüber hatten, ja. Ja. ob das so sein soll. Und du hast gesagt so, ja. Und dann dachte ich mir, ah, nee, weiß ich nicht. Ich, ich finde, dass diese Katze ja als solche ein ganz gutes Icon ist. Ähm, und dass die als solche auch, wenn sie gestickt ist oder wie auch immer äh, irgendwo drauf ist, ganz cool aussieht. Aber auf der anderen Seite finde ich das dann immer so, sobald da noch was drumherum ist, wirkt die so ein bisschen unwertiger. Und deswegen würde ich glaube ich nicht mal Also mein Gefühl. Okay. Ich bräuchte sie nicht.
1: Genau. Und genau sowas wollte ich jetzt einmal sehen sozusagen. Und es ist schon echt, ja. also super viele Leute schicken was rein, auch auch wirklich gezeichnet einfach. Es gibt Leute, die haben das ausgedruckt und haben darauf gemalt mit Buntstiften. Das ist total geil. Also es ist hochinteressant zu sehen, was quasi Leute sich ausdenken dazu und das, das finde ich extrem gut. Macht mir auf jeden Fall Spaß. Und sowas haben wir jetzt zusammen gemacht. Sowas kriege ich besser im Team hin. Also so, ich habe eine lange... Du, du bist ein Teamplayer, merkst du das? Nee, ja, weiß ich, ja. <lacht> Würde ich jetzt so weit man muss
0: wissen, Paul ist kein Teamplayer. Also du bist, eigentlich sagst du von dir selber, du bist kein Teamplayer. Nein, ich finde es ja. schon interessant, dass du sagst, Jasmine kommt und ja. äh, sorgt dafür, dass irgendwie Dinge, äh, Prozesse neu angeschoben werden und sie dich, glaube ich, dann auch auf eine Art vielleicht nochmal kitzelt, wie es vorher das keiner getan hat. Du sagst, sie ist hungrig, das ist ja selber auch immer sehr inspirierend, finde ich, wenn du auf jemanden triffst, der so Bock hat und das ja. ist so wahnsinnig ansteckend, wenn du auf jemanden triffst, der Bock hat, also da, da finde ich, ist man immer selber sehr überrascht, wie viel Energie aus einem selber herauskommt, wenn man auf jemanden trifft, der einfach eine gute Energie hat Stimmt. und umgekehrt... Der, also man kennt es leider Gottes mehr umgekehrt. Ne, Man kennt leider Gottes immer eher den Fall, dass irgendwer ganz andere Ansichten verfolgt und ganz andere Werte äh, ins System eingibt und damit irgendwie für sich aber äh, feststellt, dass das gut so ist. Man selber damit aber gar nichts anfangen kann. Das ist ein unfassbar Hemd. Äh, und gleichzeitig äh, ist das ja in so einem Fall, wie du es gerade, gerade beschreibst, äh, äh, total gut. Und eigentlich warst du immer eher jemand von denen, der gesagt hat, so... Ich brauche keine anderen oder ich möchte nichts anderes so ich möchte das für mich haben und jetzt finde ich schon interessant wie du auch so gerade in Bezug auf Design natürlich auf andere zurückgreifst weil äh, da ja wahrscheinlich auch dann Limits gesetzt sind von dem was was was, was du mitbringst ohne es jetzt Werten zu meinen aber logischerweise man dann jemand braucht der das kann aber auch dann zu sagen da ist Jasmine 20 Jahre alt äh, die die räumt jetzt mal da auf nicht nur im, im bildlichen Sinne den das Büro sondern auch äh, bei dir im Sinne von so lass doch mal machen jetzt hier find ich gut
1: Nee, total. Also was, ich, ich merke aber trotzdem, dass ich jetzt noch nicht, also Teamplayer wäre ja wirklich auf Augenhöhe. Das wäre ja eine Firma zusammengründen und gemeinsam und und worüber wir ja immer streiten. Ja, man muss ja Yoko nicht übertreiben. Ist ja der der ja. der Grundsatz, da muss man nur jemanden draufsetzen und äh, der kennt sich dann mit dem und dem aus. Da widerspreche ich ja nach wie vor und sage nach wie vor, nee, das musst du selber machen. Und das ist, also du äh, musst einfach anfangen damit und du musst... Quasi mein gehen. Traum ist es aber,
0: und ich gebe dir vollkommen recht, mein Traum ist es aber, ein System aufgesetzt zu bekommen, und das suche ich noch, wo man jemanden findet, der hingeht oder die hingeht und äh, Dinge für einen umsetzt, die man gleich fühlt und sieht, und die diese Symbiose perfekt ist, und man aber nur seinen Teil der Symbiose liefert. Ich. Das muss doch das Allertollste sein. Es gibt, ich habe einen Freund, ja, der hat, äh, gut, jetzt hat sie ihn in der, in der Krise hart getroffen, aber der hatte, hatte eine kleine, wunderbare Booking-Agentur äh, und hat damit relativ erfolgreich gute Künstler, die jetzt nicht irgendwie chartmäßig am Start sind, aber die immer wieder große Touren gespielt haben mit äh, mittelmäßigen Räumen, was die Größenordnung angeht, ähm, äh, oder Locations. Und der hat es hingekriegt, dass er am Ende des Tages quasi das Booking laufen lässt und er selber sehr wenig aktiv sein musste, aber das Geschäft gut lief. Jetzt hat diese Krise diese Branche sehr hart getroffen und ich glaube, er würde sich wünschen, in einer anderen Branche tätig zu sein. Zumindest merkt er es nicht, weil er vorher auch wenig gearbeitet hat. Jetzt arbeitet er noch viel weniger, aber finanziell ist das Auskommen schlechteres. Aber ich glaube, es gibt diese Felder da draußen, die ich für mich noch nicht gefunden habe, die ich aber so ein bisschen suche, wo man es schaffen kann, und nicht nur weil ich nur so ein Feld haben will, sondern das so als Add-on, wo man es schaffen kann, äh, in einer Gemeinsamkeit sich etwas aufzubauen, wo meine Aufgabe, sage ich mal, der Feenstaub ist und äh, andere dafür sorgen, dass ich irgendwo drauf pusten darf. Und äh, diese Konstellation, wenn ich die irgendwo noch mal äh, hinbekomme, äh, habe ich bis hier nicht. Aber äh, diese Konstellation
1: äh, wäre Na mein ja, Traum. Also dann kann ich das unser mal Podcast. Hm? Das ist schon Feenstaub, den du da. <lacht> Und, und, naja, aber Hosting und Schnitt hast du jetzt nicht so ich, viel ich, zu tun, <lacht> uns mal sozusagen. Also.
0: Aber ich sag mal, in meiner Effizienzwelt, selbst diese eine Stunde am Montag, ja. Nein, aber ich, ich, ich glaube, der, der Podcast, ja, aber ich glaube, das ist zum Beispiel der große Unterschied, diesen Podcast sehe ich null als Business an. Dieser Podcast ja. ist für mich wirklich eine reine Freude, weil wir beide telefonieren und weil das Spaß macht und weil es immer wieder interessant ist und auch spannend ist und man irgendwie das Gefühl hat, vielleicht irgendjemand da draußen wird das ja was bedeuten, sonst könnten wir den nicht machen. Und da bin ich dankbar für. Aber ich rede gerade wirklich so davon, dass man dass so was hat, wo man ganz klar sagt, so, ja, ja, genau, dass, dass, dass man so eine Idee hat von, guck mal. Glaubst du nicht, da ist was drin? Und dann sagt jemand also, ja, das glaube ich auch. Okay, pass mal auf, traust du dir zu, das aufzubauen? Weil ich könnte äh, mit meinen Fähigkeiten dafür sorgen, dass wir relativ schnell all das, wo man sonst drei bis fünf Jahre verbraucht, wahrscheinlich organisiert bekommen, weil ich ein wahnsinnig tolles Netzwerk mit, aufgebaut habe an Menschen, wo ich, guck mal, beim Drei-Freunde-Wein zum Beispiel, ja. Äh, ich bin mir zum Beispiel sicher, ohne meinen Kumpel Flo, äh, der der Flo, orterer äh, ja, Flo Otterer, hier ein, 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 ein Getränkefreund, ja ja. äh, hier aus München, genau, der der äh, quasi... Inhaber eines großen Getränke, wie nennt man das, Getränkemarktunternehmens, der hat mir damals geholfen und hat mir Ratschläge gegeben, wie man sowas richtig aufsetzt, damit man das relativ schnell in die Läden distribuiert bekommt. So Und, und genau sowas ist ja Gold wert. Wenn man jemand sagt, ey, pass mal auf, ich habe deine Idee, kannst du mir da helfen? Ja, und so, so ein Netzwerk ist, ist halt einfach, das habe ich in sehr vielen Bereichen. Und deswegen denke ich mir immer, Mensch, diese Idee von... Äh, man, man tut sich zusammen und eigentlich macht man nur das, was man gerne macht. so Das ist doch das Allerschönste, ist doch nicht die Sachen zu machen, auf die man keinen Bock hat, sondern nur die Sachen zu machen, auf, an denen man Spaß hat. Ich habe letztens irgendwann Lanz gesehen, vor Monaten oder Wochen, weiß ich gar nicht, da hat er dann gesagt, so na ja aber die meisten Deutschen gehen ja jetzt nicht arbeiten, weil sie das Geld brauchen, sondern weil sie Spaß an ihrer Arbeit haben. Das bezweifle ich hart, dass das so ist, was er da gesagt hat. Ich glaube, viele, viele Menschen gehen Einfach arbeiten, weil sie auf das Geld angewiesen sind. so Und sie würden viel lieber was anderes machen. Aber die Gelegenheit ergibt sich erst gar nicht so. Und ich weiß, dass ich in einer absoluten situation bin, darüber nachzudenken, was könnte ich denn noch machen. Äh, bin aber ultra humble und dankbar dafür, dass ich überhaupt erst in der Situation bin, das machen zu können, was ich habe. Aber die, dieser Wunsch nach oder dieses Streben nach, das zu machen, was man äh, im, im Leben irgendwie gerne macht, das ist doch das, die, die allergrößte Erfüllung. Und ich glaube, das ist was... Wo ich einfach viel mehr gerne so, und da sehe ich dann auch immer so, da ist jemand, dem ich helfen kann. Da ist jemand, der hat eine Idee und ich kann mich da einfach mit dran klinken und dann sage ich so, ey, pass mal auf, du hast die Idee, du musst sie exekutieren. Ich werde aber dafür sorgen, dass aus meinem Netzwerk alle, alles, was ich an Power und Hilfe zur Verfügung stellen kann, funktioniert. Dann machen wir das zusammen. Du hast von mir aus den Major Share, ich habe einen kleineren Teil, aber dafür habe ich mit dem, was ich mache, viel mehr Spaß, dir dazu helfen und am Ende kann es ein interessantes Business sein. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber das wäre so meine Traumsituation, wenn ich zwei, drei, vier solcher Vehikel finde, die einfach funktionieren und man einfach überall immer nur so ein bisschen Feenstaub hinzugibt. Das macht, das wäre meins. <lacht> ja. Der ich also Danke, dass du mich halt ausreden lassen. Ich, man hat richtig gemerkt, wie du was sagen willst.
1: Nee, ich, ich überlege, was ich darauf sage, weil die also die, die ehrliche, klare Antwort ist, da streiten wir auch oft drüber, dass ähm, das ist ja eben genau nicht, nein, also ah, hörst du ja nicht auf damit. Also muss man ja auch mal sagen, du sagst ja, du gehst ja nicht hin und sagst, ich habe einfach nur ein Netzwerk und ich mache das und dann ist fertig, sondern du hast ja dann unternehmerische Ideen auf allen Baustellen, in alle Richtungen. Und genau in dem Moment, wo du das anfängst, das kann man ja auch offen sagen, hast du ja auch nicht so Riesenbock, dich um die Umsetzung der Idee zu kümmern, sondern hättest gern, dass halt die Idee nein. umgesetzt wird. Genau. Und wenn derjenige aber dann sagt, nee, das machen wir aber anders oder oder die hatten wir ja schon vor einem halben Jahr zum Beispiel. Und äh, da haben wir ja besagt. Wir Was machen's, meinst du? Wir machen's, nein, ich, es gibt ja oft genug die Situation, dass das quasi es ja nicht nur an der Idee scheitert. Also mein Leben zum Beispiel ist ausschließlich nicht an Ideen also so, so bei mir ist es nur Umsetzung. Bei mir geht es nur ausschließlich darum, von der Man könnte mal Liste Sachen zu man macht, auf die Liste rüberzuschieben. Mhm. Das alles was ich im Leben tue, nichts anderes. Also und es geht überhaupt gar nicht drum, wie groß die man könnte mal, man müsste mal äh, Liste, die die ist unendlich. Das liegt nicht daran, dass ich nicht weiß, dass man, dass ich keine Idee hatte, mal einen Surfbrett mit Paris zu bedrucken oder was auch immer, sondern es geht nur darum, wie kriegt man es realisiert. Und da kommt der zweite große Punkt, also neben der Tatsache, dass du nicht aufhörst damit, glaube ich. Und das ist natürlich echt ein Problem. Also wo wo hört man, wo, wo ist der Input wirklich fertig damit? Weil du siehst ja schon und also es gibt ja auch genug Sachen, die nicht geklappt haben in deinem Leben. Ähm, ja mehr und
0: mehr als geklappt haben,
1: glaube ich. Da siehst du ja, das waren schon immer so Sachen, weil du halt du hast ja gute Ideen, du hast ja richtige Ideen und die Menschen setzen sie halt teilweise nicht um und sie machen halt was anderes oder sie sagen. Ja das stimmt. Und das ist ja. natürlich schon der ich nenne den immer die Gesch der Geschäftsführer aus der Hölle. In meiner Arbeit als Fotograf gab es nichts Schlimmeres, als wenn der Geschäftsführer nochmal eine Idee für ein cooles Foto hatte und dann nochmal um die Ecke kommen. So Kunden aus der Hölle auch. Weißt du? Also ähm, der, der trotzdem muss man sich ja damit auseinandersetzen. Also wer hat jetzt welche welches System, wer ist für was zuständig? Und das ist natürlich tatsächlich schwierig. Aber der zweite Punkt, und den möchte ich auch noch kurz besprechen, der äh, ich bin. Zu 100 Prozent so, dass ich mehr Spaß daran habe, wenn ich mich durchgearbeitet habe. Das ist so ein bisschen wie Sport. Also ich freue mich sehr viel mehr darüber, wenn ich was geschafft habe über mich selber, also wenn ich es mir erarbeitet habe und wenn ich, wenn ich die Sachen gecheckt habe, als wenn ich irgendjemand draufsetzen würde, der das für mich macht quasi. Also von Sport angefangen, aber eben auch so Sachen wie Facebook Ads oder so Sachen wie im Moment würde ich gerne eine App machen aus meinem Shopify-Shop oder sonst würde ich, also was auch immer ich, ich mit Paris mache oder mit wem oder was auch immer. Es ist immer so, dass in dem Moment, wo ich selbst gemacht habe und mir selbst erarbeitet habe, wurde es erfolgreich. Also so, ob das Vertrieb von One Night in Rio war, ob das Buchdruck, ob das was auch immer, auch das habe ich ja alles nie mit einem Partner, der einfach sich darum gekümmert hat, das, das, das zu machen, sondern ich habe es versucht, selbst zu verstehen und habe es mir erarbeitet. Und für mich ist es dann immer mehr wert. Und es endet ja auch mit, meine, wahrscheinlich un... Also darüber, wo wir uns ja am uneinigsten sind, ist zum, zum Beispiel, also wenn du jetzt einen äh, Grill zum Beispiel, nee, ein Grill ist zu groß, ein T-Shirt, ein Buch. Würdest du ein Buch lieber geschenkt bekommen oder würdest du es dir lieber kaufen? Weil ich, also ich sage es dir vorab, meine Meinung ist zu 100 Prozent, ich kaufe lieber. Und ich habe ja Leute in meinem Umfeld, die zum Beispiel, lustig, das unterscheidet ich, ich, sich. Bitte. Ich, hätte, ich hätte sofort schenken gesagt. So. Ja, ich weiß, deswegen. Ich, für mich ist mehr Qualität drin, sich das A zu leisten und B denjenigen zu unterstützen davon. Ich will das tatsächlich nicht. Ich kann aber auch ganz schlecht annehmen, weißt du? Also, so. Nee, nee, aber, nee, nee, aber dann, dann reden wir über zwei paar Schuhe. Entschuldigung. Ja. Ich meinte schenken, weil,
0: weil ich nicht, also ich könnte wahrscheinlich nicht die Entscheidung fällen. Also bei den zwei Büchern, die ich im Jahr lese, ist es relativ leicht. Gerade lese ich Raphael Horzorn, das neue Buch. Das <lacht> mir ja. Ähm, aber, äh, ja, aber wirklich, äh, ultra gut, wirklich. Sehr, sehr witzig. Ja. Äh, und sehr, sehr gut einfach. Ähm, weil es tatsächlich auch was über das Leben äh, erzählt, aber das an anderer Stelle. Ähm, aber ich, ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe heute äh, mit, mit einem Freund telefoniert, äh, mit dem ich auch arbeite und der meinte dann so, ey Joko, ich muss dir diese zwei Bücher schicken, die sind der Wahnsinn, die musst du unbedingt lesen und da freue ich mich total drüber, aber ich würde mich zum Beispiel auch freuen, wenn ich Zeit hätte, Bücher zu lesen, der sagt mir dann so, das eine habe ich am Freitag gelesen, das andere am Sonntag, wo ich mir einfach denke so, fucko mio, wieso kann er innerhalb von drei Tagen zwei Bücher lesen und ich schaffe es nicht mehr im Jahr, zwei Bücher zu lesen. Ich habe keine Ahnung, wie. Ich bin gestern Abend wirklich früher schlafen gegangen, weil hier ich mein, mein Freund Benjamin von Stuttgart-Barre mir vor Monaten äh, empfohlen hat, das äh, Buch äh, über Christoph Schlingensief zu lesen mit äh, diversen Texten und Auszügen aus seinem Schaffen. Äh, und es liegt seit Monaten bei mir äh, am Nachttisch und ich bin gestern Abend früh ins Bett um halb zehn und habe mir dieses Buch genommen und ich schwöre dir, ich habe das Buch genommen und dachte mir, nee, ich bin so müde, ich schlafe jetzt. Und dann habe ich mich schlafen gelegt. Ich glaube, wenn ich jeden Abend um halb zehn ins Bett gehen würde, um zu sagen, ich mache jetzt noch eine halbe Stunde, mache ich noch ein Buch auf. Ich würde gerne wirklich, und das meine ich ganz ehrlich, wenn jemand einen Tipp für mich hat, ich bin offen, wie kann ich es schaffen, ein Buch zu lesen? Weil ich, ich mich dürstet es nach all dem Wissen, was da draußen ist, was ich noch nicht aufgesogen habe von Menschen, die das aufgeschrieben haben und äh, einfach auch die Faszination von guten Geschichten ähm, und ich krieg es nicht zusammen. Aber ich schaffe ja nicht mal gerade eine Netflix-Serie zu gucken, deswegen weiß ich immer so, das liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht auch eine Serie gucken oder eine Serie weniger gucken sollte oder so, sondern faktisch geht es gerade
1: irgendwie nicht. und das nervt mich hart. Ich und das also ist vielleicht wieder ein Punkt. Aber die ja, Antwort ist super simpel, einfach machen, einfach anfangen. Die Antwort ist, Doris Dörri in dem aktuellen Buch von von unserem Freund Matze sagt einfach, naja, ich habe halt immer geschrieben, zum Beispiel habe ich während das Nudelwasser gekocht hat, je nach Nudel sieben bis zwölf Minuten, habe ich die Nudeln reingemacht und habe sofort angefangen zu schreiben und hatte sieben Minuten zum Schreiben. Wenn man diese sieben Minuten... Also ich meine, kaum jemand hat so viel veröffentlicht wie Doris Dory, glaube ich. Also der, der, ich glaube, du musst es einfach machen. Yesterday you said tomorrow, diese scheiß Nike-Line oder just do yeah. it. Also so dumm wie es ist, du musst einfach heute das der Line sein. zu lesen. Und, <lacht> und natürlich kann ich dich nur ermutigen, das genauso zu tun und einfach damit anzufangen. Also auch ich fange ja nicht mit Sachen einfach an und mach's nicht, sondern schieb's auf, aber ich würde dir widersprechen, dass es wirklich an deinem Zeitplan oder an deinem wahnsinnigen es liegt, vollen liegt, ja, sonst liegt nur daran, dass du es einfach nicht nein. machst. Ja, 100 Prozent. So wie ich keinen Sport mache und so wie ich viele andere Dinge auch nicht mache, die ich auch machen sollte. 100 Prozent richtig. Genau, und du kannst es. Ja, Eigentlich okay. an mir. Ja. Und das, glaube ich, kannst du sofort anfangen, weil die kleinen Zeiten kannst du rausschneiden. Also, keine Ahnung, allein die Zeit, die wir mit Instagram verbringen, die wir mit was auch immer, natürlich ist es möglich. Also, und da, da, ja, also da.
0: Okay, aber das ist doch ein Deal. Ja. Jedes Mal, wenn ich jetzt Instagram aufmachen will. Ja, beschränk's. Nehme ich mir ein Buch.
1: Ja, zum Beispiel
0: ja beschränken also beschränken kriege ich ich bin eine Stunde am Tag bei Instagram okay das ist sehr gut wenn ich mein Limit ausgeschöpft habe dann äh, drücke ich ganz selten auf heute kein Limit
1: und dann kannst du aber ein Buch ab jetzt in die Hand nehmen ab jetzt ja, und immer ist es gut. Drumherum. und dann geht es relativ schnell ich also ja keine Ahnung ich habe gemerkt dass ich ein bisschen kurze also was was ist es wenn man nicht mehr ich habe also ja das weiß ich auch immer nicht. wenn ich jetzt ein Buch in der Hand habe ja. und wenn ich müde ja. bin kann ich schon nicht mehr so richtig scharf sehen. Es war vor allem nach dem Oktoberfest so. Ich habe da erst gedacht, ich hätte mein Sehvermögen <lacht>
0: weggezogen. Ja, da hast du wahrscheinlich äh, doppelt, äh, doppelt gesehen, ja. Ja. eher. Ich glaube, weitsichtig heißt, dass du kurz nicht gut sehen kannst, weil du weitsichtig bist. Du kannst alles sehen, was weitsichtig ist. Und kurzsichtig heißt, du kannst alles, was. Ich bin kurzsichtig zum Beispiel. Ich kann alles in der Ferne nicht so gut lesen. Okay. Ich glaube, das ist richtig rum man kommen aber auch immer durcheinander, ob das richtig oder falsch ist. Vielleicht war es auch genau falsch rum.
1: Und macht man, was was sollte ich jetzt tun? Einen Sehtest wahrscheinlich mal. Eine oder? Brille.
0: Ja. Eine, okay. eine, eine, ja Und dann würdest du wahrscheinlich entweder ähm, Pupillen, wollte ich gerade sagen. Äh, äh, wie heißt Kontakt das denn? Äh, Kontaktlinsen. Kontakt, entweder kaufst du die neue Pupillen oder du kaufst dir die Brille. Äh, Kontaktlinsen und eine Brille. Und ähm, ich würde immer irgendwie zur Brille raten. Kontaktlinsen war nie meins.
1: Okay. Und Lasern? Kann man nur eins von beiden, ne?
0: Ja, habe ich auch schon. Ja, weil das, das, weiß ich nicht. Ich habe auch schon zwei, drei Mal darüber nachgedacht, ob ich das mache. Das Schlimme ist nur, mein Problem ist ja, wenn ich die Brille ausziehe, um zu sehen, wie sehe ich denn ohne Brille aus? Sehe ich mich nicht scharf? Ja. Wenn ich dann aber ein Foto mache von mir, wie ich ohne Brille aussehe, würde ich sagen, ich sehe auf ganz vielen Fotos auch mit Brille nicht gut aus. Das ist nicht aussagekräftig, wie ich aussehe. Da bin ich, glaube ich, einfach zu eitel für. Ich finde die Brille. Äh, äh, also ich habe keine Ahnung, hast, hast du mich schon mal länger ohne Brille gesehen? Irgendwie mal an so einem Tag irgendwo irgendwie? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so ein Brillengesicht bekommen.
1: Du meinst, es sieht einfach besser aus mit Brille? Das hier, ich mein Ja, tatsächlich.
0: Also äh, das ist so, so, äh, Es gibt wenige Abende, an denen ich abends, wenn ich dann irgendwie damals, als man rausgehen durfte und alles noch in Ordnung war in dieser Welt, äh, gab es dann immer so, so einen Moment an dem Abend, wo ich dachte, okay, Jetzt ziehe ich die Brille aus und dann gucke ich einfach mal, wie die Leute reagieren, weil man es dann so wissen wollte. Und es war dann immer so, ich habe einfach nur wahnsinnig schlecht gesehen, was den Abend zu, zu keinem Teil auch nur eine Sekunde besser gemacht hat, sondern eher noch viel, viel schlimmer. Aber ich, ich weiß nicht, ich könnte mir ein Leben ohne Brille gar nicht mehr vorstellen. Das ist absurd. Ich habe echt so lange, 25, 30 Jahre ohne Brille und dann fängst du an, eine Brille zu tragen und zehn Jahre später denkst du dir so, es geht gar nicht mehr, ohne. Ja. Und ich liebe auch Brillen. Also das einzig Nervige ist wirklich bei Brillen ist Sonnenbrille. Weil äh, ich hatte noch damals auf der ersten um die Weltreise, weiß ich nicht, habe ich mir eine Sonnenbrille machen lassen mit selbsttönenden Gläsern. Alter, ich sehe so shady aus. es ist äh, nicht in Worte zu fassen. Wenn die man so sagen dass sie Ja, genau. Und, und dann hast du aber wirklich halt, je nachdem wie der Sonneneinfall ist, werden die halt richtig dunkel. Es war halt ultra praktisch, aber es sieht halt ultra beschissen aus. So, und Entschuldigung für jeden, der so eine Brille hat, aber meine, es, es geht einfach nicht. Äh, und äh, trotzdem hätte ich irgendwie Bock ähm Alleine für die Sonnenbrille äh, zu sagen, ich, ich lasse mir die Augen lasern, weil es ein solcher Nerv ist, immer zwei Brillen mit rauszuschleppen, wenn die Sonne scheint.
1: Es gibt übrigens ein paar andere Spätfolgen vom Oktoberfest, die ich jetzt inzwischen oh. mitbekommen habe. Emily, die, erinnerst du dich noch, von Jim, die Frau, die hat, ja. die hat tatsächlich einen Bandscheibenvorfall äh, gehabt. Und ich sag mal von so, <lacht> vom Twerken. Hau <lacht> <lacht> ab. Ich meine, das, das, ist das ist also wir reden von Elternkollegen, also auch 40 Jahre alt und drei Kinder und meine älteste Tochter kam in die Geschichte rein, die saß am Tisch, als sie erzählt hat, oh, ich habe jetzt einen Bandscheibenvorfall und muss jetzt planen. Und sie so No wonder, so wie ihr getwerkt habt. Also so das, ja. da wurde dann drüber diskutiert, ob es twerken war, war's, ist das Ergebnis. Erste Spätfolge, zweite Spätfolge. Es gab tatsächlich ein bisschen Ärger. ähm, ich habe so.
0: Dabei sah es so gut aus. Ich, also muss, da muss ich dir wirklich ganz kurz Props geben. Es sah so gut aus dann Oktoberfest. Ja, das
1: ja. war lustig. Es war, war auch, war auch, also alle Nachbarn sind auch total begeistert und 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 gratulieren mir auch heute noch, noch eine Woche später. Und aber ähm, ein 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 Kind hat Ärger gekriegt, weil also wir haben so ein wir haben so, Ich habe so, ich so Tattoos bestellt, so, so die du so anleckst und dann machst du die auf die T Haut, so, so Kinder-Tattoos, weißt du?
0: Ja, ja.
1: Und die haben I love beer gesagt und das Love war eine Deutschlandfahne als Herz. Ja. <lacht> Fand ich ganz lustig, ich habe davon, keine Ahnung, es gab nur einen 500er-Pack oder so und dann haben wir das so auf die Theke gemacht. Ich sag mal so, gegen 14 Uhr kam schon das erste Kind raus und hat gesagt, I'm Post Malone. <lacht> Das komplette Gesicht voll gepflastert mit I Love oh Gott, Die haben die alle ins Gesicht geklebt. Und es, die brauchen dann doch drei, vier, also es gab wirklich mehrere Kinder, die mindestens 200 Mal I Love Bier auf ihrem gesamten Oberkörper ah. als Tattoo hatten. Und die, das geht ja nicht so leicht weg. Also du kannst da schrubben. wie du willst. Oh Gott, Mont Paul. Montags war halt Schule. Irre. Ich sag's, wie es ist, gab ein bisschen Ärger. Aber äh, gut. Äh, so, so, so ist es halt. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und äh, ja, ja. Also, ich bin dafür,
0: dass wir jetzt mal einen Zahn zulegen, weil äh, wir, wir oh. sind gleich bei einer Stunde und oh. äh, wir, wir müssen noch zwei, drei Sachen abarbeiten. Ähm, ach übrigens, Bildungsauftrag, Zahn zulegen. Oh, oh, oh,
1: oh, oh. <lacht> Wo, woher kommt ein Zahn zulegen? Ähm, das liegt daran, dass früher, es also das kommt aus dem Mittelalter, und im Mittelalter waren tatsächlich die Leute also es gab ja verschiedene Klassen, und die obere Klasse konnte sich einen Zahnarzt leisten. Und wenn man aber quasi aus der Arbeiterklasse in die gehobenere, adligere Klasse hingegangen ist, dann musste man mehr leisten, dann musste man fleißiger sein. Und diese, diesen Fleiß, der hat sich umgangssprachlich einfach dazu entwickelt, weil man sich dann zum ersten Mal Zähne leisten konnte, die rausgefallen sind. Und nicht nur Zähne verliert, netto über ein Leben, sondern sogar welche zusätzlich. Also man konnte ins Leben aus dem Leben scheiden mit mehr Zähnen, als man mit 20 hatte oder so. Und das war dann sozusagen ein Äquivalent für es geschafft zu haben. Und, und ja, das heißt einen Zahn zulegen.
0: Das ist äh, eine sehr, sehr schöne Herleitung. Leider Gottes ist diese Herleitung äh, ganz kurz bei mir. dachte ich von mir so, fuck, das kann nicht sein. Äh, du weißt es, aber äh, es stimmt nicht. Ähm, es kommt tatsächlich aus dem Mittelalter, das ist richtig. Ja. Ähm, äh, das hat aber was mit den äh, Kochkesseln und den großen, äh, also den großen Kochkesseln in den Haushalten zu tun, weil die immer über einer offenen Feuerstelle in einer, Zahnstange eingehängt wurden und wenn das dann nicht schnell genug heiß wurde, ah. hat man gesagt, kannst du mal einen Zahn zulegen und dann ist es quasi näher ans Feuer gerutscht. Genial. Man hat quasi aus dem einen Zahn raus und in den nächsten Zahn reingehangen. Genial. Äh, und äh, deswegen, ähm, oder wenn es zu heiß war, nee, andersrum wahrscheinlich, ne? Einen Zahn zulegen, aus der Hitze raus, eins nach oben hängen. So rum war es wahrscheinlich dann richtiger. Ähm, und daher kommt es, ein Zahn zulegen. Deswegen dachte ich gerade wirklich so, es kommt aus dem Mittelalter. Da dachte ich schon so, ach Mann, immer wenn ich einen hab, kennst du den schon. <lacht> <lacht> Aber äh, fand ich auch spannend, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe auch äh, lange überlegt, wo das herkommen kann. Und als die Erklärung dann kam, war ich sehr überrascht, dass ein Zahn zulegen, aus dem Mittelalter kommen vom Kochen.
1: Ich habe äh, auch ein einfach, um eine Doppelfolge zu machen, weil ich das wirklich interessant finde, was man da lernt und das ist ja, äh, ja, ja wahrscheinlich das Einzige, was man hier lernt. Ähm, ja. <lacht> als du, also jetzt acht von deinen bisher neun Startups, nee, 14 hast du, glaube ich, und acht davon sind ja auch schon schiefgegangen. Ja? Mhm. Du hast mhm. ja auch mal Leute in deinem Umfeld, mit denen du jetzt nicht mehr zusammenarbeitest, mhm. um es mal so zu formulieren. Ähm, hast du das Gefühl, dass du über den Tisch gezogen worden bist?
0: Ja, aber ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Über den Tisch gezogen, ist es, ja. ich würde jetzt eher sagen, weil wenn man, also ich, da habe ich jetzt so ein Ganovenbild im Kopf, wo der eine den anderen quasi an der Krawatte über den Tisch zieht, um zu sagen, willst du mich verarschen, mein Freund? Das machen wir aber so und so. Das würde ich jetzt sagen, kommt aus der Prohibition in, in Amerika, als es kein Alkohol offiziell gab und äh, jemand, der äh, mehr Alkohol haben wollte, gesagt hat, nee, nee, mein Freund so nicht und hat ihn dann über den Tisch gezogen an seiner Krawatte und hat gesagt, so, ich will jetzt hier was zu saufen. Wahrscheinlich dann, nee, sogar, ich leite es noch eins weiter, kommt wahrscheinlich sogar aus dem Barbetrieb, dass man früher, die guten Barleute haben dann immer Krawatte getragen und die hat man dann über den Tisch gezogen, weil man das Gefühl hatte, die verarschen einen, dass es kein Alkohol mehr gibt. Boah, ich bin ganz stolz auf meine Herleitung, aber wahrscheinlich komplett falsch. Falsch,
1: ja. Also generell überhaupt, also Kirsten hat mir das geschickt, wenn jemand über den Tisch gezogen wird, dann wird er übervorteilt. Also mhm. das heißt, jemand verschafft sich auf Kosten eines anderen einen Vorteil. Herbert hat in diesem Beispiel ein schlechtes Geschäft gemacht. Er wurde von Joachim über den Tisch gezogen und getäuscht. Diese Redewendung stammt aus dem bayerischen Raum und geht auf das Fingerhakeln zurück. Fingerhakeln das ist eine Art Kraftsport, die Gegner sitzen sich gegenüber und haken sich mit den Mittelfingern gegenseitig ineinander. Ah. Dann versuchen sie den Kontrahenten zu sich herüber, also über den Tisch zu ziehen. Ja, logisch. Weil sie auch sau gut besser sind. Just saying. Was hast du in diese Woche so konsumiert an 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 Dings? Ich habe zwei Sachen, wo, von denen ich dir zumindest erzählen will, drei Sachen. Hast du Borat gesehen?
0: Nee, habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, hast nichts verpasst. Hast du schon gesehen? Ja, muss man nee, okay, nicht, ich nichts verpasst. gut. Muss man irgendwie nicht. Muss so, man nicht. Ähm, ja, Also es ist abgefahren, wie es ist. Jetzt hier so in Amerika, ich glaube, es, also es ist sehr gut, dass das, also es ist ja voll getimed auf die Wahl, ne? Also es ist ein riesengroßes Jeff Bezos, ja. Ja. Äh, ein riesengroßer Mittelfinger in Trumps Gesicht sozusagen und es ist nur darauf ausgerichtet. Mein Problem ist, ich kannte die drei Highlight-Geschichten schon davor, wenn man Medien für folgt, dann gibt es ja schon diverse, es gab von diesem Konzert viele mhm. Aufnahmen, die Giuliani Sachen gab es auch und also es, es, dann war es nicht mehr so überraschend ja. und die Geschichte selber ja, ja, ja. Ist, ist eher Sextaner Humor, sollte uns eigentlich abholen, aber, aber dann, dann doch nicht so richtig. Ähm, aber also, es ist unterhaltsam, aber nicht so krass gut, wie ich es erwartet hatte, aber hier bei Amazon Prime, wenn man ein Video guckt, ist der komplette Startbildschirm, also alle Empfehlungen, sind einfach nur, die haben Kacheln gebaut. Normal werden da so acht Bilder, also acht Videos angezeigt. Mhm. Und alle acht sind nur Borat in unterschiedlichen Buchstaben. Und da steht in der Vorschau von empfohlen sind ist aber geil. nur Borat Sachen. Und alle sind mit VOTE, also Vote Now hinten dran. Das heißt, alle voraus, also alles ist immer nur Vote, 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 Vote. Was wirklich crazy eh ist, wie viel Werbung hier fürs Wählen gemacht wird. In USA, also so in jedem NFL-Spiel, immer drüben drumherum. Ja. Überall wird gerade, also der, der größte Werbeetat, der gerade auch nur annähernd stattfindet, in meinem, in meiner Wahrnehmung, ist auf jeden Fall fürs Wählen und gar nicht für eine Seite, sondern erstmal fürs Wählen. Der ist sehr, sehr, sehr viel größer als Trump oder Biden. Muss man wirklich, also in ganz klar so sagen, weil darauf hat sich fast jeder verständigt, dass es falsch ist, zu wenig. Und letztes, also die letzte Wahl war ja, ich keine Ahnung, 55 Prozent oder sowas, der Amerikaner gehen nur ja. wählen. Ja. Ähm, und das ist auch der Grund. Ich lege mich jetzt fest, ähm, Paul das Orakel, warum Biden safe gewinnt, weil die Wahlbeteiligung so hoch sein wird, wie sie wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht mehr gewesen ist in Amerika, weil also, ich glaub, das super, dieses Wochenende, ne? Wie? Wahl. Nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende ist also der nächste Wochenende. Podcast kommt raus am Tag nach der Wahl, da wissen wir es dann. Aber also Crazy. Ähm, es ist so, dass ich bin mir absolut sicher, dass letzte Wahl, also ganz bauchgefühlmäßig, es vielen Leuten so ein bisschen egal war. Wir haben eh keinen Einfluss, was auch immer. Und ich glaube... Das ist zu 100 Prozent jetzt nicht mehr der Fall. Ich glaube, jedem ist klar, dass es doch einen Unterschied macht, wen man wählt in Amerika. Und, ähm, und die Trump-Leute waren schon immer laut. Das sind ja Angeber. Die fahren mit Fahnen. Die sind ja so sehr, sehr und, und, aber die, die anderen waren halt nicht so laut. Die dachten halt, ach Gott, ob ich jetzt Clinton wähle oder nicht. Ich, höre. Äh, das hat sich verändert, glaube ich, und deswegen bin ich mir absolut sicher, dass es ein haushoher Sieg für beiden. Obwohl haushoher nicht, aber der wird Präsident und und ähm, das ist auch gut so. So, das wollte ich mich festlegen. Was ich aber geschaut habe noch und darüber wollte mhm. ich dir berichten zumindest. Also ich habe zwei Sachen gemacht. Ich war Samstag, äh, waren wir sehr lang Fahrradfahren fahren und ähm, wir machen da jetzt, wenn es eine längere Tour wird, in dem Fall sechs Stunden, machen wir Folgendes. Wir machen eine, also wir sind, wir waren zu dritt diesmal. So nach einer Stunde oder so machen wir eine Group Session auf einem Telefon, also dass wir alle das Gleiche auf Kopfhörern hören, während wir äh, Fahrrad fahren, weil es sonst echt langweilig wird. Und das ist auch total abgefahren, weil du halt quasi, ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, du hast halt, du fährst halt Fahrrad mhm. und hörst wirklich genau das Identische. Du reagierst auf zum Beispiel einen Podcast und ähm, am Samstag um 10 Uhr kam äh, der Podcast mit Kanye West und Joe Rogan raus, was mhm. äh, dreieinhalb Stunden. Oder drei Stunden wirklich absoluter Wahnsinn ist. Also so Auf beiden Seiten. Ich kann es. Nee, Joe Rogan redet nicht. Also ich habe Joe Rogan noch nie so wenig reden hören wie in den ersten 47 Minuten. Das ist wirklich, der stellt eine Frage, warum willst du Präsident werden? Und dann fängt Kanye einen Monolog. Ich glaube, der ist auch sehr aufgeregt am Anfang ähm, und redet, also er endet mit also die, die gesamte Welt. Ich glaube, zwischendrin redet er darüber, was wohl die Welt kosten würde, wenn man sie kaufen würde und was, äh, dass er in Symphonien redet und dass er, also so, so natürlich auch. Aber aber Wahnsinn, wahnsinnig, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wahnsinnig auf so einer Ebene
0: von wirklich äh, pathologisch verrückt, wie Klaas mal einen Gast bei uns beschrieben hat, wo, wo er meinte, so mach dich darauf gefasst, der ist, der ist verrückt, pathologisch verrückt. Und ich dachte so, ah, okay, das äh, kann ich mir nicht vorstellen, er sollte recht haben. Äh, also dass man das Gefühl hat, der hat wirklich an eine, einer Klatsche oder so, dass es schon wieder faszinierend ist.
1: Beides. Also es ist garantiert, es ist die Definition von Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. Ähm. Mhm. Der, der glaubt tatsächlich nicht an an Grenzen und das ist also, es ist mir viel zu christlich, es geht sehr viel um seinen Glauben und so weiter und das das mag ich immer, wenn Religion eine okay. große Rolle spielt, das mag ich persönlich nicht, ähm, egal ob in Staat oder in Familien oder in, in solchen Entscheidungen mhm. und und ähm, und er ist natürlich voll Anti-Abtreibung, was ich zum Beispiel auch völlig daneben finde und und also so ein paar Werte ist er wirklich total daneben, finde ich, aber trotzdem ist es teilweise richtig wahnsinnig, wie aus den Regeln heraus, er, also er, er akzeptiert halt nicht, wie es jetzt ist und und jetzt beim ganz Kleinen und das ich möchte mich damit nicht vergleichen, aber ähm, ich kann ja nur, also ich höre das und und kann ja nur das wahrnehmen, mhm. wie ich es wahrnehme. Ähm, die Sachen, wo ich eben nicht mich an Regeln oder an, das ist jetzt so oder das sind die, das sind, so so lebt man, weißt du, also so, man geht nicht auf ein Fußballfeld nach einer Fußball-WM oder man zeigt sich nicht vor einer Kamera oder man macht keine Klamottenmarke, wenn man nicht Textilwirtschaft studiert hat oder was auch immer. Ähm, die Sachen waren zumindest bei mir immer die erfolgreichsten, wo ich genau nicht an diese Vorgaben gefertigten Regeln hm, gedacht habe ja, und ja, versucht ja, ja. habe, irgendwas Pioniermäßiges, irgendwas Neues, irgendwas zum ersten Mal, irgendwas andersartig, vielleicht auch Regeln brechen, vielleicht auch, also so, und nach wie vor ist dieses, ich habe irgendwann mal ein Gespräch zwischen Wladimir Kaminer und Cool Savas moderiert für die Backspin damals, weil ich da eine Sektion hatte und 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 Savas hatte gerade davor nur so dolle, arge, frauenverachtende Texte gemacht, war damit sehr erfolgreich geworden und hat dann aber so, der beste Tag meines Lebens hat dann quasi so ein bisschen, ja, du kannst auch Fleisch, du kannst äh, Fleisch nicht mehr essen und du solltest nicht zu deinen Eltern sein mhm. und deine Lehrer sind toll. Und Kamina ist total ausgerastet und hat ihm die ganze Zeit gesagt, warum bist du auf einmal auch jemand, der dir vorgefährt, deine Meinung deinen Zuhörern sagst. Davor warst du jemand, der gegen die Regeln war und Anti-Establishment und du warst Hip-Hop, jetzt bist du nicht mehr Hip-Hop. Und das hat mich zutiefst bis heute beeindruckt, wie so ein Typ wie Kamina, der kein Hip-Hopper ist, aber cool savage eigentlich Hip-Hop da erklärt hat und Recht hatte zwischendrin, weil diese ganzen, also weißt du, so, so dieses Kinder, die die besten Freunde der Eltern sind, hm. ja. das kann nur schief gehen, weil sie nach den Regeln der Eltern 20 Jahre drüber leben und da, dadurch kann nichts Neues entstehen. Da kann nie eine, eine irgendwas Kreatives entstehen. Wenn ja. du genau das, wenn du die Musik deiner Eltern geil findest, das fand ich auch mal, als ich 18 war oder 16 oder 14. Aber irgendwann, also mit 14 fand ich Metallica geil, weil mein großer Bruder Heavy Metal Fan war. Und irgendwann habe ich halt gecheckt, dass ich das gar nicht gut finde und habe was für mich gefunden. Dadurch habe ich, glaube ich, ein, ein anderes Rückgrat vielleicht entwickelt. Egal. Ich drifte ab. Das ist richtig crazy, wie du checkst, wie Kanye West einfach sich dazu zwingt, oder nicht dazu zwingt, er hat keine Regeln in seinem Kopf. Und deswegen macht es auch Sinn, dass er sagt, ich kann einfach Präsident werden, weil in seinem Leben das total realistisch ist. Also er sagt es auch jetzt noch, das ist immer noch realistisch, glaube ich. Also er, ich er sagt es nicht ganz Musiker genau so, aber der, der sagt, ja, kann, kann ja sein, dass jetzt einfach die Leute sagen, ich glaube, du bist der bessere Präsident als, oder er sagt auch die ganze Zeit nicht Präsident, sondern sondern Leader. also Und er zieht es wirklich auf so... Er sagt auch schon, er war ah, in der zweiten äh. Klasse, war er schon Leader und die Leute sind ihm hinterhergelaufen, um äh, was sie spielen, in der Pause, in der Schule. Und ähm, er hat Beats gebaut und war ein Leader. Er hat die Sneakerbranche komplett disrupted und hat alle alle Regeln, die davor galten, hat er komplett über den Haufen geworfen. Und das ist schon zutiefst beeindruckend. Es ist richtig wirr und richtig anstrengend zwischendrin, weil er natürlich auch ah, zu 60% äh. Schwachsinn erzählt. Ähm, aber es ist wirklich, wirklich faszinierend, was da passiert und ich sitze so da und und also das Zweite, was ich mir dann als Antwort, weil eine Sache habe ich mir die ganze Zeit gefragt, wie lebt der mit mit Kim? Also wie ist es? wie soll so eine Partnerschaft dabei? Und habe dann als nächstes mir äh, am Sonntag, gestern kam äh, die neue Letterman Staffel, My Next Guest Needs No Introduction da ist Needs Kim no Kardashian ne? gleich die erste. Und das ist echt auch abgefahren und da muss ich echt, Kim Kardashian war nicht so meins, whatever. Ich habe also auch nie so richtig, ich habe nie eine Folge Keeping up with the Kardashians, was auch immer. Nach der Folge war ich richtig Fan von der. Die ist richtig krass cool und das war zutiefst beeindruckend, hm. wie sie da ist und was Süß. sie erzählt und wie sie das macht und wie sie, also, ich keine Ahnung, hast du je ein Interview mit Kim Kardashian gehört? Ich nicht.
0: Ich, ich habe sie nur äh, gesehen, also es gibt ja auch äh, mein Next Guest zu Introduction mit Kanye, ja. wo sie dann irgendwie äh, auch eine Rolle spielt und wo du merkst, dass die bei aller Oberflächlichkeit, die man ihr so entgegenbringt und sagt, so also eigentlich man selber sehr oberflächlich mit ihr als Person umgeht ja. und irgendwas da ja sein muss, sonst wäre dieser Wahnsinnserfolg, den sie da hat, ja auch gar nicht abbildbar oder möglich. Also da muss ja irgendwas existieren, was, was Magie verstreut ähm, oder erzeugen lässt. Und äh, da fand ich sie krass in Bezug auf ihren Mann. Weil die da auch so Momente haben, wo sie dann miteinander darüber reden und dann sagt sie halt so, dass die den halt einfach akzeptiert hat, wie er ist und den nicht ändern kann und auch nicht ändern wird. Aber dass das halt auch die Basis von allem ist, so jetzt sinngemäß aus ja. dem Gedächtnisprotokoll von vor anderthalb Jahren. Und das fand ich ganz faszinierend, weil da hat die mich total beeindruckt, weil man ja auch so viele Freunde einfach nur im direktesten Freundesumfeld hat die dann sagen so, ja, ganz ehrlich, ist eine Macke, ne da da muss ich dran arbeiten bei ihr, das funktioniert nicht oder da muss ich dran arbeiten bei ihm, das funktioniert nicht. Und man denkt sich so, nee, die sagt halt einfach so, das ist mein Typ, den akzeptiere ich so, wie er ist und weil der so ist, wie er ist, ähm, liegt es an mir zu gucken, wie ich damit umgehen kann, aber es
1: liegt, ich, liegt, es liegt nicht an mir, ihn zu ändern, dass er für mich passt. genau und, und das fand ich faszinierend. Das ist übrigens ein Schlüsselmoment in dem Joe Rogan Podcast, weil quasi Joe Rogan sagt, warum hast du dir je Medikamente geben lassen? Also das ist doch deine Superpower, dass du so anders bist. Genau diese Macke, die du gerade angesprochen hast, weißt du, das ist doch mhm. das, was dich unterscheidet von allen. Deswegen bist du in manchen Sachen besser und und kreativer mhm. und hast neuere Gedanken. Warum hast du dich darauf eingelassen, dass das klein gemacht wird und dass das behandelt wird? Das, das mhm. versteht er nicht. Und also und das finde ich schon, also auch Joe Rogan hat ja einen an der Klatsche, positiv ja. und äh, ja, und er sagt halt, ich, ich weiß, wie ich das channel. ich weiß, dass ich nicht ausgeglichen bin, ich muss mich teilweise, keine Ahnung, da muss ich halt mal kiffen, da muss ich mal das machen, was auch immer. Ähm, und Aber trotzdem würde er nie zulassen, dass medizinisch mit äh, ja Arzneimitteln das, was er als sein seine Superpower wahrnimmt, irgendwie eingeht. Also super, super, super crazy. Ja, das Wort da muss ich reinhören. inspirierend. Es ist sehr lang, es ist wirklich zäh zwischendrin. Weil du halt diese, der 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 Preach, der ist wie ein, wie ein Priester, redet der immer ganz, ganz lange Monologe und driftet in irgendeinem hm. Wahnsinn ab und sagt, jetzt muss er die äh, Housing-Crisis, äh, also es ist wirklich wirr, aber es ist, also, ich, keine Ahnung, ich ich habe auch noch kein finales Ding, aber also bei Kim Kardashian hm. kann ich dir sagen, aber hast ist durchgehört? Ultra ja. gut. Wie? Dreieinhalb Stunden. Ich habe es gerade nicht verstanden. Dreieinhalb Stunden durchgehört? Ja. Und also ein Kim Kardashian ist halt kürzer und das natürlich dann von Letterman auf, äh, aufbereitet und so und das ist aber zutiefst beeindruckend, auch wenn die, die erzählen dann von diesem Raub, also in, in Paris und so weiter, Paris, wie das wirklich, ne? ich, keine Ahnung, das war ja der, der Security damals, der da mit denen dabei war, das ist ein Heidelberger Typ, das ist der Typ, der früher in der Nachtschicht in Heidelberg war der der Türsteher. Und von dem, da hatte man Ach, so eine Goldkarte. Ich kannte den richtig gut, weil ich für Donnerstagabends da immer mit Auflegen und DJ und Bla und Boo und dies und das. Und der Typ ist irgendwann der persönliche Security von Kani und Kim geworden und war derjenige, der ähm, und die mussten ja entscheiden. Voll. Zwei von drei sind ja in den Club gegangen und da sollte er dann mitgehen, von Kim entschieden. Und deswegen war sie allein zu Hause. und Deswegen haben die die quasi ausgeraubt. Und die ähm, und den habe ich wiederum und jetzt... Aber also, warte mal, jetzt
0: verstehe ich die Story nicht. Zwei von drei waren, waren also er hat dann irgendwie die
1: ausgeraubt oder was? Nee. Nein, nein, er hat, der, also der wird, der, dem wird der immer vorgeworfen, Security. dass er irgendwas damit zu tun hat, hat er aber nicht. Der, hat, ähm, der war als Security mit den drei Kardashian-Schwestern in Paris und zwei wollten ausgehen. Mhm. Mit denen ist er mitgegangen auf den Wunsch von Kim hin, aber deswegen war Kim alleine in dieser Wohnung und konnte überhaupt ausgeraubt werden, weil der Security nicht mehr da war weißt du? Ah, okay. Ey und wenn die dann so erzählt, dass sie sie versucht 911 zu zu wählen und es geht halt nicht. Es geht natürlich, weil sie in Frankreich ja. ist, weißt du? Frankreich. Und, ja. Dass sie also alles wäre anders gewesen, wenn 911 also so so Sachen als war schon echt. Also mich hat's zutiefst beeindruckt und den Typen, also den Security, der wiederum Arbeitet immer mal wieder als Lewis Hamilton Security. Und da habe ich den noch drei, vier Mal dann danach getroffen und bin mit dem auch mal von L.A. nach nach Abu Dhabi äh, geflogen. Damals noch auf Nico Rosberg Seite. Da war das sehr lustig. Und den den habe ich richtig oft getroffen seitdem. Der ist sau cool und ähm, ist halt so, ein ich glaube, der Mensch, so, der am eine, meisten backt. Another kriegt. Heidelberger in L.A. Wie? Another Heidelberger ja. in L.A., ich. Genau, so, so viele gibt's davon, glaube ich, nicht. Das, das, ja. Nee, glaube ich auch nicht. Ist, wenn ich eine Heidelberg-Community aufmachen wollen würde, wäre die sehr klein. <lacht> ja Naja, aber auf jeden Fall beide Sachen, also Kim war wirklich, hat mein, meine Wahrnehmung komplett umgedreht, auch wie die da so auftreten, also im Publikum sitzt dann halt Courtney sitzt dann halt Kylie Jenner, äh, sitzt dann äh, die Mutter auch und sitzt Kanye auch und dann reden sie auch darüber, über die Dance-Wettbewerbe von Kanye und die Tochter und so, also wirklich zutiefst beeindruckend, finde ich, ähm, ähm, wie das Grünen da war, an. sehr, sehr, Grünen sehr, sehr wir heute Abend
0: noch an ich glaube, jetzt gucke ich mal, ich glaube, hören kann ich es nicht mehr. Aber ich wollte wollte ein Buch lesen. Ja, Vielleicht muss ich mal gucken, welche Priorität ich setze. Musst du gucken. Hast
1: du noch einen Content in der Woche? Gucken. Oder?
0: Ähm, also? Ja, aber ich glaube, den würde ich einfach in die nächste Woche schieben, weil du jetzt gerade so viel von von deinen beiden äh, Supercontents ja. da erzählt hast, dass ich so ein bisschen das, dass ich Angst hätte, dass es abstinkt. Ähm, weil äh, dafür ist es zu besonders und ich habe mich so dieb. ich habe ich hab wirklich Tränen gelacht heute, als ich das gefunden habe. Aber ähm, das ist äh, so anders gelagert, ich fand es gerade sehr schön. Wie, wie du äh, ein flammendes Plädoyer sowohl für das das Rogan-Interview als auch für Kim Kardashian bei Letterman gehalten hast. Deswegen würde ich sagen, ähm, machen wir da doch gerne einen Punkt, weil das sollen ja keine dreieinhalb Stunden hier werden, wenn ich jetzt anfange zu erzählen.
1: Sehr gut. Was steht denn an der Woche bei dir? Was was hast du vor?
0: Äh, ich ich bleibe zu Hause tatsächlich aufgrund dessen. Ich habe alles abgesagt heute. Ich hätte nach Frankfurt gemusst und nach Berlin gemusst. und äh, Also das heißt gemusst. Ich hätte da arbeiten sollen und hätte in, in der Firma ein paar Sachen zu tun gehabt. Das wird jetzt alles auf Video umgelegt, weil diese ganzen äh, Covid-Inzidenzzahlen äh, äh, mir ein bisschen zu crazy werden und ich dann gesagt habe, nee, ich bleibe lieber hier daheim. Ich habe auch heute noch einen Podcast gehabt äh, für die Medientage äh, hier in München, wo ich auch persönlich hätte anwesend sein sollen. Das habe ich dann auch irgendwie abgesagt. Das war mir alles ein bisschen zu zu wild. Da, äh, dafür gibt es Videokonferenzen und äh, deswegen gibt es jetzt gar nichts Großes, was passiert außer der Reihe, so also, sondern äh, eher so Sachen, die wir dann jetzt gucken müssen, wie wir sie auf Video umgelegt bekommen.
1: Hier wurde, hier brennt es heute sehr. Also heute sind wir zum ersten Mal in den Feuern, weil Santa Anna Winds heute Nacht gestartet oh, okay. sind. Und quasi die Windrichtung ja. sich dreht. Und sofort eine Stunde später ist der erste große Brand. Hier wurden gerade in, in Orange County wurden gerade 60.000 Leute evakuiert. Aber wir oh. noch nicht. Wir sind ja unten am Wasser, aber ähm, da, da ich hoffe, dass sich das nicht doll entwickelt, aber die Winde sollen wieder drehen und ich glaube, dann. Dann geht das wieder in den Griff. Aber es ist zum ersten Mal, dass es hier unten auch ist. Normal sind die ja oben in Malibu oder, oder nördlicher. Und. Mmh, crazy. Bisher ist es da dabei. Und dann, ja. Schauen wir mal. Ich weiß auch noch nicht, was ich die Woche mache. Ich gucke mir. Ja. Ich, ja, aufgeräumt äh, hast du ja jetzt, ne? Vielleicht rein. genießt du einfach mal das ich, ich saubere Büro. Bisschen was Design, Dann mal ein paar Paris-Sachen. Super. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Nächsten Montag telefonieren wir Holle.
0: wieder. Paul, genau, nächsten Montag telefonieren wir wieder. War, ich lege mich jetzt hin. Du, ja? du gehst jetzt
1: ins Bett oder du liest jetzt noch ein bisschen? Ich
0: äh, muss mal gucken. Ich bin sehr müde. Aber eins von beiden mache ich bestimmt.
1: <lacht> Dann viel Erfolg dabei, mein Freund.
0: Schön mit dir gesprochen. Busi Baba. Diese Woche. Gleichfalls, gleichfalls.
1: Wir sprechen uns nächste Woche.
0: Machen wir. Von wem werden wir präsentiert?
1: Äh, von O2. Firma O in deinem Leben. Und äh, wir sind ausgezeichnet mit der goldenen Henne. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss. Habt eine gute Woche.